0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es maquillaje, algo que quizás parezca sencillo, pero puede ser muy lucrativo. Y en el día de hoy, tengo el privilegio de sentarme a hablar sobre esta industria con Nicole Rodríguez, donde nos va a contar cuál es su historia, cómo desarrolló su negocio. Tiene una historia fascinante y lo más que me gusta de esta entrevista es que es práctica. Al final de este episodio va a poder implementar estas estrategias y estas prácticas que te van a llevar tu negocio a otro nivel. De hecho, hablamos con ella sobre cómo pudo generar más de 30 mil dólares utilizando email marketing y nos contó paso a paso qué fue lo que hizo y cómo aprovechó una tremenda oportunidad. Así que no te vas a querer perder esta entrevista y muchísimo más. Pero antes de comenzar, te quiero recordar de que si estás buscando un lugar donde grabar un podcast como este, que nosotros te pongamos las cámaras, las luces, el equipo de audio todo lo que tú necesites, te invito a Parea Space. Aquí en Parea nosotros tenemos todo lo que tú necesitas para crear contenido premium, contenido de alta calidad. De hecho, aquí hemos hecho webinars. O so, Si estás pensando crear un curso, estás pensando hacer un live stream, nosotros tenemos fibra óptica que te puede llevar a tu conexión con tu audiencia de manera directa. Así que ven, pasa por Parea. También tenemos para eventos corporativos y pasa por pareaspace.com, pareaspace.com. Si estás pensando crear un podcast pero no sabes cómo comenzar, te invito a que descargues nuestra guía de cómo crear un podcast en 30 días. Y lo mejor de todo es que tan solamente tienes que hacer una tarea. Una tarea al día es lo único que necesitas. En esta guía interactiva te proveo ejercicios, teoría y consejos prácticos. Te voy a decir cuál es el equipo que tú necesitas, cómo publicar tu podcast en las plataformas más importantes como lo que son Apple Podcasts y Spotify, donde potencialmente te pueden escuchar millones y millones de personas. Te enseño aquí todo lo que necesitas, así que ve ahora y descarga nuestra guía que está en oferta en guía de podcast.com. Podcast y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Aquí les dejo la entrevista con Nicole Rodríguez. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Nicole, bienvenida al podcast. ¿Cómo tú estás? Ay,
1: María, qué placer. Gracias por la invitación. Súper feliz de estar aquí.
0: Nicole, se nos dio.
1: Se nos dio, por se fin. Se nos
0: dio. Estoy <risa> bien contento que estés aquí. Tenemos mucho que hablar, pero yes. cuéntame, ¿qué es lo más que te tiene emocionada ahora mismo?
1: Ay, estoy súper contenta, emocionada de estar aquí. Todos los proyectos que, que tengo por ahí corriendo, que de eso vamos a hablar.
0: Yes. Pues mira, Nicole, yo me enteré recientemente... ...de que somos colegas en la industria.
1: Ajá. No
0: dan simplemente por el podcast. Ok. Pero al igual que yo, tú estudiaste ingeniería civil.
1: Yes. <risa> Oye, hiciste tu tarea. Hice
0: mi tarea, ¿Sí? hice mi tarea. So, vamos a hablar sobre tus orígenes, ¿verdad? Okay. Queremos ver de dónde, cómo fue que surgió la Nicole Rodríguez... ...que nosotros conemos, conocemos hoy día. Pero quiero saber cómo fue que tú llegaste al maquillaje cómo la gente te conoce ahora, eres, un, eres, eres una potencia en la industria de, de, de la belleza. Así que, cuéntame un poquito sobre eso de ingeniería civil. Porque <risas> yo estudié ingeniería civil y después de tres años, aunque me gustaba, y creo que tenemos la misma historia, aunque me gustaba, yo tenía otras pasiones. So, cuéntame un poquito sobre ese proceso.
1: Pues mira, sí, yo empecé a estudiar ingeniería civil. Realmente... Me gustaba desde la high school porque yo eh, estudié delineante. Así que me encantaba todo eso de hacer planos. Pero realmente en un principio yo quería ser abogada.
2: Mm. Me
1: fascinan las leyes, soy una abogada frustrada ah, okay. Pero, eh, pues, vengo de esta típica familia, ¿verdad?, tradicional En donde te dicen, pues, tienes que ser algo de provecho Pero que tú crees y mejor esto Y, pues, eh, escuché mucho de que ser abogada estaba saturado Aunque todo el mundo tiene problemas, ¿verdad?, que resolver claro. Así que yo dije, bueno, pues, me gusta mucho lo que es crear planos Soy bastante creativa eh, Y me fui por esa línea Comencé a estudiar ingeniería civil, me gustaba, pero realmente eh, tuve que detener mis estudios porque ahí quedó embarazada de mi primera hija, mi hermosa hija, eh, que ella es mi, mi, mi principal porqué, ella es la que me da un porqué uh -huh. eh, en esa época. Y decidí dejar los estudios porque realmente, aunque mi interés era continuar, eh, hice todos los sacrificios para continuar, yo viajaba en tren y guagua pública desde wow. Carolina, con el car seat, el coche, a veces las guaguas corre me decían, no te puedes montar porque tienes el coche, wow. llegaba tarde a la universidad, la bebé tenía como un mes, mes y medio, y pues realmente en mí estaba hacer el sacrificio, pero yo pues estando embarazada me separo del papá de mi hija, y pues ya era una mamá soltera, a punto de ser mamá, porque todavía la bebé no había nacido. Así que no había lugar que me dieran trabajo. Lastimosamente por estar en estado de embarazo, uh -huh. en ese momento no habían leyes que ahora quizás te protegen, ¿verdad? Para que no te discriminen en cuanto a eso. Así que nadie me dio trabajo. Y lo único que yo pude hacer fue vender productos por catálogo.
0: ¡Wow! Sí. Y yo creo que... Um... ¿Verdad? Ya nosotros sabemos cuál es el fin de la historia. Sí. Te tenemos aquí. Pero muchas veces vienen las crisis, los problemas, personas que se van de nuestro lado, nos despiden de un trabajo, perdemos un cliente. Y quizás nos podemos frustrar, oye, somos humanos. Pero yo creo que muchas veces son bendiciones que están disfrazadas. Que dependiendo de cómo tú reacciones a eso, es que tú el fruto. Y muchas veces nosotros tenemos esta oportunidades de, delante de nosotros. Porque si eso quizás no pasara, quizás si, si, si tú no tuviste que interrumpir tu, tu ingeniería civil, sabrá Dios si tú no estás donde tú estás hoy.
1: Totalmente. ¿Verdad? Y
0: o sea, a mí me ha pasado que yo he tenido veces que, mira, no se me dio el negocio que yo quería. Sin embargo, pasa una, dos semanas o a veces meses y decía, ah, por esto fue que no se me dio.
1: Mira, realmente todo es un aprendizaje. Quizás en ese momento yo no había desarrollado una mentalidad para poder verlo como una oportunidad. Uh -huh. eh, pero yo sí sabía que yo podía lograr grandes cosas. Y que aunque en ese momento me tocara hacer una pausa, no necesariamente era un detente. En ese momento, pues sí para mí fue frustrante el yo tener que dejar los estudios, porque cuando yo era pequeña escuché muchas veces el que yo no iba a lograr nada. Y cuando quedé embarazada, escuché muchas personas muy cercanas eh, decirme cosas que, que me lastimaron mucho y me decían, uh -huh. ¿viste? Como decimos a, aquí en el buen puertorriqueño, metiste las patas, ahora te chavaste. Y yo decía, no, es que mi hija no es un impedimento. Mi uh -huh. hija es lo que, lo que realmente me, me mueve. Así que yo voy a luchar por ella y voy a luchar por mí. Y entonces decido empezar eh, a, a vender productos por catálogo.
0: ¿Qué estabas vendiendo?
1: Ah, ¿lo puedo decir?
0: Sí, sí, dilo.
1: ¿Anuncio no pagado? Sí,
0: dilo. ¿Qué estabas vendiendo? vendiendo? Empecé
1: a vender... Eh, en ese momento se llamaban Evel... Ok, así que, que son
0: productos de, de belleza.
1: Productos, Sí, correcto. de Productos de cuidado facial y maquillaje. Tenía una línea que me gustaba mucho que se llamaba Sison eh, y era como bien juvenil, así que me gustaba mucho la línea y empecé a vender esos productos. Eh, fue bastante complicado porque yo me tuve que encargar pues de, de los gastos, de la renta, eh, eh, todos los gastos. Yo en ese momento vivía en Bayamón sola. Porque yo me había mudado de Carolina a Bayamón con el papá de mi niña. Ya una vez nos separamos, eh, yo pues me quedo viviendo en Bayamón pensando que voy a estar más cerca de la universidad porque estudiaba en la UPR de Bayamón. Vaquera. Es, ¿dónde
0: están los vaqueros? ¿Dónde están los vaqueros?
1: Así que eh, nació la nena, eh, seguí estudiando, tuve que detener los estudios, me, me quedo vendiendo productos de belleza y, y me fue súper bien.
0: Y ok, so ¿Cuán bien te fue? ¿Te fue como que tú dices, me quiero dedicar a esto por el resto de mi vida? ¿O es como que, pues mira, me da para pagar algo. ¿Qué bien te fue?
1: Pues mira, para mí en ese momento bien era el yo poder cubrir mis necesidades básicas, mi renta, la luz, eh, la transportación. En ese momento yo no tenía carro. Eh, el yo poder cubrir eh, la comida. Para mí eso era que me iba bien.
0: ¿Y pudiste conseguir un carro... Pudiste conseguir un carro cuando estás vendiendo producto.
1: No realmente, en ese momento todavía no. No, no. en okay. ese momento no.
0: So, pero ya vemos que aquí tienes otra mentalidad, estás exponiéndote a vender, estás, estás dándole, estás dándole. Realmente
1: ¿cómo en ese momento, con lo que te comentaba ahorita, yo no tenía quizás la mentalidad que tengo ahora, y aunque fue complicado, era la puerta.
2: Mm -hmm. hacia donde
1: yo estoy hoy y en ese momento yo pensaba ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me quedé sola? Yeah. Eh, ¿por qué, por qué, por qué? Pero hoy día yo veo que todo pasó no por qué sino para qué. Mm
2: -hmm. ¿En quién yo
1: me voy a convertir después de que pase X situación? ¿Cómo, me
2: encanta. ¿Cómo
1: yo voy a aprender de esa situación? Y mi vida cambió cuando yo empecé a ver las cosas como un aprendizaje en vez de un
0: por qué. ¿Y qué pasó después? Después de, de vender, ¿cómo tú entras a lo que es la industria de maquillaje?
1: Pues mira, yo seguí vendiendo productos. Eh, empecé a tomar cursos de maquillaje porque yo decía, pues yo tengo que aprender para poder enseñarle a mis clientes cómo utilizar esas sombras o ese eyeliner. Así que realmente eh, tomé cursos para aprender lo básico. Pero me encantó. Realmente yo decía, wow, esto me gusta. Despertó esa pasión escondida que yo tenía porque me acordé que cuando venían los talent shows de la escuela, yo era la que cogía los maquillajes de mi mamá, mm. los escondía en el bulto y decía, yo las maquillo.
0: <risa> Mami, si estás viendo esto este, y te faltaban maquillajes, ya sabes dónde estaban.
1: Pues, perdón. <risa> pero así eh, comencé, empecé a educarme, eh, empecé a tomar talleres, pero la realidad es que en ese momento la necesidad ganó. Y yo necesitaba algo quizás un poco más estable que vender productos porque llegó el punto en que las pocas personas alrededor que yo tenía en Bayamón ya me habían comprado todo. Uh -huh. Así que realmente no tenía transportación para moverme de un lado a otro, aunque lo hacía, pero era más complicado. Así que yo dije, bueno, tengo que entonces buscar un trabajo eh, un poco más estable para yo poder tener esa estabilidad económica y esa seguridad también de, de yo poder proveerle a mi hija, pues, una renta. Habían veces que se me atrasaba la renta. O de momento tenía que hacer malabares con el dinero. Sí. O, hoy pago esto, pues este mes dejó esto. Y tenía que Estaba que de, día,
0: de día a día, de semana en semana. De
1: día a día, de semana en semana.
0: Entonces, eh, te encuentras, ya le vendiste a todo Bayamón. <risa> para, para las personas que nos están viendo, Bayamón es un pueblo, una ciudad... Aquí en Puerto Rico, este, donde hay vaqueros, caballos y todo, todo lo demás. Pero, este, pero ya le vendiste, todo el mundo conoce a Nicole en Bayamón. Entonces... No todo
1: Bayamón, ¿verdad? Pero la parte donde yo vivía. <risa> pero,
0: pero entonces, ¿qué, ¿qué hiciste para moverte de esa área?
1: Pues mira, luego de eso entonces empiezo a trabajar en lo que es un dealer de autos. Eh, empecé como greeter.
0: Greeter son las personas que saludan. Sí,
1: empecé como greeter. Entonces, eh, yo era la que le daba la bienvenida a los clientes, le daba el café. Casualmente, eh, ayer compartí en mis historias algo sobre eso porque yo cuando trabajaba allí, eh, yo decía, wow, esto como que, wow, qué nice ver a los clientes llegar, comprar sus autos de lujo porque era un dealer de lujo. Eh, y realmente yo decía, pues, yo no nací para, para esta vida. Me tocó recibirlos y, y darle el café. Eh, pero,
0: pero, dentro, pero dentro de ti, tú querías ese estilo de vida. Claro. Tú querías esos carros. ¿Quién no quiere
1: un Mercedes Benz? <ríe> bueno, a otro anuncio lo he pagado. Ah, eh, después, eh, hablamos con ella, después hablamos con él. Después hablamos sí, con, sí, sí, con sí, sí. y la Verde. <ríe> pero realmente yo decía, wow. Eh, ¿Cómo es posible que pues yo no pueda tener ese privilegio, ¿verdad? Yo en ese momento le llamaba privilegio. Pero es trabajo, es esfuerzo, es dedicación, mm. es determinación. Pero en ese momento yo lo llamaba privilegio. Yo decía, bueno, pues yo no nací privilegiada. No nací con un apellido privilegiado. Eh, ni tampoco en una familia pudiente. Así que, pues, era algo que yo veía como, pues, es un sueño que uno tiene, pero... La vida es así. Sí, la vida es así. Me tocó darles la bienvenida con una gran sonrisa servirles el café y decirles dónde está el baño si me lo, pire, me lo preguntan. Uh -huh. Pero luego de eso empecé a, a escalar posiciones. Eh, subí al departamento de, de, se llama BDC, es lo que yo era operadora telefónica. Yo era la que cuando tú llamabas yo decía, gracias por llamar a Garage Isla Verde, mi nombre es Nicole y yo te voy a ayudar. Así que realmente fue una experiencia súper chévere. Eh, aprendí mucho. Eh, allí, hasta, allí me enamoré Allí después tuve a mi hijo Realmente eh, Fue una experiencia muy chévere Pero yo aún no me creía merecedora De lo que yo veía allí en otros mm. Sin embargo yo sabía que yo podía dar más Y yo quería ser vendedora Yo veía que los vendedores Era un trabajo súper chévere Atendían clientes distintos eh, Los clientes iban bien contentos Porque yo los recibía y los despedía y de momento yo dije, yo quiero ser vendedora. No se me da la oportunidad allí, ¿verdad? Porque ellos pues quizás en ese momento buscaban vendedores experimentados con experiencia. Pero yo decía, es que yo sé que yo puedo hacerlo. Ya yo uh -huh. llevo años aquí y veo cómo es esto. Y yo sé que yo tengo esa carisma, esas ganas de, de ayudar a esas personas a que puedan tener su vehículo. Y realmente no se me dio la oportunidad allí, pero yo decidí ir a otro lugar.
0: ¿Fuiste a otro dealer?
1: Fui a otro dealer.
0: Y, te, ¿Y fuiste vendedora? Fui vendedora. Varios de, años. De, de verdad. Fui wow. vendedora varios
1: años. Eh, allí estuve como vendedora. Eh, vendía Dodge, Chrysler y Jeep. Otro anuncio no pagado.
0: Nicole, ¿qué vamos a hacer contigo? <risa> vamos, ah, a enviar, Nicole. vamos a enviarle yo, este podcast yo es, a ellos. Yo espero, yo espero que tú me consigas su auspicio, claro, Nicole.
1: Podemos hablar de eso ahorita.
0: <risa> <risa> Pero mira, me, me, me gusta lo que me estás diciendo porque vender es una destreza una que... Todas las personas deben de tener. Claro. No importa si eres emprendedor, si eres empleado, todo el mundo debe de aprender a vender. Sí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos vendiendo, sí. aunque no nos demos cuenta. Tú estás entrando en una negociación muchas veces con tus hijos, muchas veces con tu esposo, con tu esposa. Estás haciendo negocio ¿verdad? Con, 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 con otras personas que tienes que hacer, cerrar una venta tú estás vendiendo. Si tú te quieres enamorar, tú también estás vendiéndote claro. a ti mismo. Claro,
1: cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú estás vendiendo tus capacidades, tus habilidades, el por qué te deben contratar a ti y no a otras personas. O sea, yo digo que todo en la vida, hasta una entrevista de trabajo, es vender.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay veces que
1: es un producto físico, hay veces que son tus destrezas, pero realmente la venta tiene que ver mucho en la vida diaria.
0: Tú leíste este libro. Este libro me encanta. Para las personas que quieran aprender cómo negociar y cómo vender, yo les recomiendo este libro que se llama Never Split the Difference okay. de Chris Voss. No lo he leído, pero
1: lo voy a comprar.
0: Ese libro se trata sobre este, este agente del FBI que era el que negociaba entre los terroristas cuando oh, wow. secuestraban a alguien. Entonces, él desarrolló... Hay que
1: tener destreza.
0: Destreza y valentía oh, wow. y coraje. Y entonces, a través de los años que él estuvo ahí trabajando con estos, eh, ¿verdad? Negociando con los terroristas, él desarrolló una compañía de consultoría de ventas. Oh. Porque todas las cosas, como él negociaba con los terroristas, esas mismas aplicaciones, las puedes aplicar a tu negocio.
1: Claro, totalmente. Y él te
0: explica cómo hacerlo. Tremendo libro para todas las personas que quieran aprender a negociar. Never Split the Difference by Chris Voss.
1: Excelente. Lo voy a comprar.
0: Sí. Yes. So, entonces, ¿te, eh, ¿empezaste como vendedora? ¿Cómo te fue?
1: Pues mira, me fue súper genial. Realmente fue una gran escuela eh, cuando empecé. Eh, tanto así que, pues, eh, de otros dealers empezaron a ver ese potencial y me alaron
2: de, de un dealer para
1: otro. Realmente, pues, eh, me hicieron una muy buena oferta, eh, la cual consideré. Eh, llegué a trabajar eh, en diferentes ventas. ¿Te acuerdas estas ventas en el Irán Beethorn? Que hacían no. unas carpas de ventas de autos. De... Sí, 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 La superventa. Sí, sí. En una de esas ventas, eh, yo me gané una premiación eh, que fui la vendedora número uno.
0: Mm. Así que
1: realmente, esos momentos yo decía, ves, yo podía so, so,
0: Tú me estás contando todo esto y ahora yo me doy cuenta de por qué tiene el éxito que tiene, Porque lleva una trayectoria que va, ¿verdad? Poco a poco, pero steady, ¿verdad? Consistentemente. Y aprende a vender. Sí. Y no simplemente vendes, porque ahora la venta sigue vendiendo, pero ahora vendes de otras maneras. Pero claro. eso te dio, como tú dices, fue tu escuelita para tú poder impulsar lo que hoy día tú tienes. Y todo lo que, que tú aprendiste, sí. tú lo estás implementando. Yo estoy segurísima, segurísimo que lo estás implementando. La necesidad
1: me impulsó porque no mucha gente sabe, y lo digo con tantísimo orgullo, eh, yo no empecé a vender carros, ni productos de belleza, yo empecé también a vender bizcochos puerta por puerta tocándole a la gente y vendiendo bizcochos que yo misma preparaba, yo llegué a hacer velas yo llegué a hacer jabones yo llegué a hacer lo que fuese necesario para yo poder salir adelante, mm. yo no podía quedarme en mi casa llorando y pensando en el problema cuando yo tenía la capacidad también de buscar y resolver con la, eh, con la solución yeah. así que realmente todo eso me fue formando. Sin yo saberlo, yo no tenía experiencia en ventas de autos, pero yo sí tenía experiencia en ventas.
0: Uh -huh. La necesidad
1: me llevó a desarrollar esa experiencia.
0: Me encanta, me encanta. Y muchas veces vemos a personas que están, como dices, en, en, en 20.000 proyectos. Pero mira, yo prefiero a una persona que esté en 20.000 proyectos, que esté tratando de, de buscársela, de, de echar para adelante, porque a través de todos esos proyectos, uno va aprendiendo, uno claro. va cogiendo experiencia, que otra persona que simplemente esté en el couch quejándose de que la vida es mala.
1: No, y hay gente que también dice, ay, no me salió esto. Pues, ni modo. Es que todo es experiencia. A lo mejor, yo no terminé mis estudios en ingeniería civil. Pero cuando yo hice mi make-up studio, yo fui la que dije, aquí se va a romper esta pared, aquí se va a levantar esta, aquí vamos a romper y vamos a poner gypsum Y yo diseñé como yo quería que fuera por dentro. Entonces, esa, ese conocimiento... Sí te funciona. Claro, esta no es que tú andas por la vida sacando la raíz cuadrada de cada cosa. Claro. Pero te da una visión y una amplitud diferente.
0: Pues cuando vayamos a rediseñar aquí en ya ya sea a quien yo voy a llamar. <ríe> claro que sí. Nicole, entonces cuéntame, ¿cuándo es que tú empiezas a ponerle maquillaje a las chicas?
1: Pues mira, seguí en los dealers de auto, pero eh, todavía seguía vendiendo velas y jabones porque pues eh, ya ahí tenía dos hijos. Así que tenía más gastos. Había comprado mi primer apartamento. Así que era como una responsabilidad súper grande. Y mis propios compañeros de trabajo les encantaban mis velas y mis jabones. Así que no me dejaban parar eso. Oh, okay. eh, llegó el punto en que yo dije, sabes qué, yo estoy trabajando seis, a veces siete días a la semana. Eh, y en los dealers, pues tú trabajas sábado, domingo y feriado. Uh -huh. eh, y yo decía, wow, realmente como mamá hubo etapas de mis hijos que me perdí. Hubo etapas de mis hijos, eh, por ejemplo, cuando mi hijo dijo, mamá, yo no estaba. Y eso es algo que me toca mucho, porque me lo contaron, me enseñaron un video, yo no estaba. Y esas cosas a mí me hicieron decir, wow, realmente esto, esto es lo que me gusta, me encanta vender carros, pero, pero qué vida yo quiero con mis hijos. Como mamá soltera en ese momento, yo no podía seguir eh, sosteniendo esa, ese estilo de vida. Así que entonces, decido renunciar al dealer, me quedé vendiendo velas y jabones, estuve más de un año pagando mi guagua, mi casa, pagando todo con velas y jabones. Wow. Yo iba a los mismos dealers que eran mis amigos, mis colegas, abrí el baúl, ahí estaba toda la mercancía, el olor se encargaba de enamorarlos, y yo vendía todo. A veces hasta se sorprendían porque yo hasta saqué una máquina de ATH. No tienes efectivo, no pasa nada. Aquí está la máquina de ATH.
0: Tenía una máquina claro, de ATH. Claro. Yo
1: registré mi negocio. Ajá. Y yo fui al banco y le dije, necesito un terminal. Ah, y yo me llevé la maquinita ya, ya, de ATH sí, para sí, poder sí, cobrarle a, cobrar, a mis clientes. Ya, ya, wow. Claro, claro no importa
0: no es que pensé que pensé que tenías una máquina de hecho donde tú sacas chavo. ah no caramba y yo DH, dije DH, como tú metiste eso ram, en la guagua en no no ah, no no te preocupes era, no. pon el pin ahí en la, en la guagua era,
1: era una, un terminal okay. y yo le, les cobraba a mis clientes o sea yo decía si esto es lo que yo voy a hacer yo lo voy a hacer bien yeah. yo no minimice mi negocio hay personas que a veces dicen ah pues un negocito eh, pues los jaboncitos no 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 esto es mi negocio entonces, el sustento de mi familia. Pero luego, resulta ser que entre bizcochos, velas y jabones, me encantaba y me encanta. Sigo siendo amante de las velas y los jabones. Y los bizcochos también. Eh, pues, por el día yo vendía. Pero por la tarde tenía que producir. Entonces, uh -huh. estaba tantas y tantas horas. Que básicamente yo dije, pues, es casi lo mismo. Porque aunque salgo temprano y busco los niños a la escuela y estoy con ellos, pero a las 9 de la noche... Los acuesto y tengo que producir hasta las 2, 3 de la mañana para irme a las 6 a llevar los niños. Entonces tenía una mamá cansada, desgastada físicamente, mentalmente. Así que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a virar nuevamente, no pasa, aquí no pasa nada. Uh -huh. y entonces ahí me fui a la industria del marketing, ves que todo te va formando, y trabajé para lo que era Groupon, ¿te acuerdas de Groupon? Claro,
0: me acuerdo de Groupon. Pues trabajé
1: en Groupon, realmente eso fue un trabajo espectacular, eh, yo me divertí muchísimo y resultó que luego de varios años trabajando en Groupon, a mí me despiden. Mm. Y yo digo que esa fue, ese fue el despido más agridulce que yo tuve. ¿Por qué? Porque yo decía, pero ¿por qué me están despidiendo si yo soy una de las top número uno aquí? Uh -huh. ¿Qué pasó? Yo no sabía que la empresa iba a cerrar. Sí. Y en ese momento...
0: Lo sabemos. Eh, entrevistamos a... a, a a la compañía de Gustazo. <risa> Era la Pueda, competencia. Pueden ver, pueden ver la, la entrevista que le hicimos a, a Gustavo Villares en Serial Empresarial. Gustavo,
1: Gustavo, me acuerdo de Gustavo. Este,
0: así que ahí, ahí está toda la historia. Si quieren saber esa historia, <risa>
1: vayan para atrás. Vayan para atrás
0: y busquen esa entrevista con Gustavo Villares de Gustazo.
1: Yo no sabía que Gustazos iba a cerrar,
0: pero... Eh, grupón, grupón.
1: Perdón, a ver, perdón, eh, que Grupón iba a cerrar y resultó ser que una compañera de trabajo se había ido a otra competencia, en ese momento creo que se llamaba Grupanda. Y yo tenía un merchant, o sea, un cliente que iba a publicar conmigo y de momento dejó de, dijo, no, no voy a publicar, pero era porque iba a publicar con, con esa otra empresa. Y mi amiga era la que tenía la cuenta y ella me lo dice. La empresa no sabía que mi amiga estaba trabajando para la competencia, yo sí lo sabía. Y cuando me preguntan, ¿por qué tu cliente no va a publicar con nosotros mañana si ya todo estaba listo? Yo les dije la verdad. Les dije, mira, ellos van a publicar en otra empresa. Eh, y realmente esto no, este deal no va para adelante porque ya le ofrecieron algo mejor y van a publicar en otra empresa. Ellos lo interpretaron como que, porque yo tenía información de otra empresa?
2: Uh -huh. Y me
1: despiden. Claro, eso yo lo sé años después. Uh -huh. Muchos años después. Y en ese momento, como ya yo era eh, permanente, ya yo tenía, había pasado mi, mi probatoria, me tuvieron que dar una indemnización, ¿verdad? Y ese cheque, me acuerdo como ahora, fue como de unos 7.000 a 9.000, no me acuerdo cuánto era. Y yo me quedé así. Yo empecé a llorar, pero cuando vi el cheque, pues, paré un poquito de llorar. Y dije, ok, ¿qué hago? Con esto me compro lo que nunca me he podido comprar. Me voy al mall y, y gasto la mitad. ¿Qué hago con esto? Porque es que ahora no tengo trabajo. Y yo dije, pues, ¿me voy a la competencia? ¿Solicito trabajo a la competencia? Pero ya yo maquillaba. Cuando yo trabajaba en los dealers, yo seguía cogiendo cursos. Pero el trabajar en, el, en los dealers, sábado y domingo, no me permitía maquillar porque las bodas, pues, por lo regular son sábados o domingos. Y yo estaba en el dealer, trabajando, vendiendo carros. Uh -huh. Así que yo digo, yo creo que este es el momento Utilicé ese cheque para ir a Orlando a una convención de maquillaje en donde fueron mis primeras clases a nivel, o sea, profesional más allá. Otro paso, porque yo ya había cogido clases aquí a nivel profesional. Yeah. Pero eso fue otro paso. Y esa fue la renuncia que hoy día yo, una vez me encontré a la persona que me despidió y le dije, gracias, tú no sabes la bendición que fue que me despidieran. Bien, brutal. Y gracias a ese despido yo estoy aquí, porque uh -huh. si no yo me hubiese quedado en ese trabajo cómodo, estable,
2: Definitivo. que me encantaba.
1: Era súper divertido, pero realmente no era, eh, no era lo que a mí me apasionaba. Y era cómodo, yo trabajaba lunes a viernes 8 a 5 y cuando me quería ir a las 2 me iba a las 2 de la tarde.
0: Uh -huh, Para mí uh -huh. como
1: mamá era comodísimo, pero realmente yo dentro de mí siempre tenía esa pasión por el maquillaje.
0: Y de ahí en adelante cogiste ese curso... Y montaste la empresa y empezaste a maquillar.
1: Sí, empecé a maquillar. Luego de eso eh, empecé a dar talleres en mi casa. Yo no tenía un comedor en mi casa. Eso fue unas sillas plásticas, una mesa plástica. Y a veces uno se detiene en los proyectos porque uno dice, espérate un momento, ¿tú qué me estás mirando? Deja de estar buscando la cámara perfecta, el ring light perfecto, las condiciones perfectas, las circunstancias perfectas. Yo no tenía un comedor en mi casa. Y yo cogí cuatro sillas de plástico, una mesa de plástico... Y decidí dar mi primer taller. Di tres. Y gracias a ese primer taller que yo decidí lanzarme, sin importar si yo tenía un comedor decente o no, yo me compré un comedor. Brutal. Entonces, a veces esperamos a que las circunstancias sean Estén. las perfectas cuando realmente la circunstancia la creas tú.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que este, yo he hablado de eso también. Cuando yo, yo empecé, yo busqué 20.000 excusas para yo poder <risa> empezar el podcast. Sí. Y decía, me falta una mejor cámara, el me micrófono. falta el micrófono, <ríe> me falta mejor una computadora, porque ahora, que si 4K, que si esto, que si lo otro. Sí. Y realmente, si nosotros miramos para atrás, eso eran inseguridades que yo tenía. Total. ¿Sabes? Es,
1: es la excusa que tú le das a tu cerebro. Es la
0: excusa. Y, 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 se, y se pinta como perfección. Sí. Y no te deja avanzar. La perfección no te no. deja avanzar.
1: Es mejor hecho que perfecto. That's yo creo right. mucho en eso.
0: Definitivamente. Entonces, algo que me gustó que hiciste mucho, que quiero que todo el mundo que nos está viendo pueda comprender, que lo hemos visto una y otra vez, que tú invertiste en ti. Sí. Invertiste en tu negocio, en tu futuro. Sí. Y lo encuentro curioso o interesante que, por ejemplo, especialmente ya con negocios establecidos, que cuando la cosa está mala, una de las primeras cosas que deciden eh, parar de hacer es invertir. Y ahí es cuando más tú tienes que invertir. Más tú tienes que invertir en, en mercadeo, más tienes que invertir en, en publicidad, en, en, en educación, porque si no, no vas a salir del mismo estado. No puedes pretender salir de donde estás si no hacer algo diferente. Es que diferente. si sigues
1: haciendo las cosas igual, vas a tener resultados iguales. Yeah. O sea, tienes que hacer cosas diferentes, movimientos diferentes. Ok, no estoy bien aquí, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo trabajar? Eh, ¿Qué necesito hacer para lograr eso que quiero lograr? Y en ese momento yo decidí, en vez de ir a gastarme todo ese dinero que nunca había tenido esa cantidad de mm. cantazo en mis manos, yo dije, no, con esto yo Perfecto. voy a pagar un pasaje, yo voy a estudiar, yo voy a tomarme esto en serio, porque esto tiene que funcionar sí o sí, porque yes. yo no sé cómo yo voy a pagar la casa y el carro el día 15, y uh -huh. era día 2, creo. Acababa de cobrar y encima me dieron ese cheque. Así que yo dije, esto tiene que funcionar sí o sí. Tiene que y yo fruto. hice que funcionara.
0: Nicole, ya sabemos, ¿verdad? Sabes, eres reconocida en las redes sociales. Quiero hablar un poquito sobre tú como emprendedora, cuando empezaste a emprender en tu, en tu negocio, ¿cuál fue el reto más grande cuando empezaste el negocio?
1: La comparación. ¿Cómo así? Compararme con otros profesionales. Eso fue lo más difícil en ese momento porque basándonos en eso de la perfección, uno siempre empieza, es que hay muchos maquillistas, es que ya hay maquillistas super pro aquí en Puerto Rico, ay pero es que, es que voy a hacer esto, pero esto no va a quedar así como lo estoy viendo en otras personas, pero es que esas personas también tuvieron comienzo Mm
2: -hmm. Esas personas
1: también tuvieron eh, momentos en los cuales quizás no todo era perfecto o no era como a lo mejor lo estamos viendo ahora. Exacto. Todo tiene un inicio y cuando dejé ese perfeccionismo o esa comparación a un lado, ahí empecé simplemente a hacer yo, a hacer las cosas mm -hmm. como yo quería, no como la industria dictaba. Ahí empecé a dejar de compararme o comparar mi negocio. Quizás a lo mejor yo tenía en ese momento un estudio bien pequeñito y había otra persona con un estudio súper grande. Está bien, no pasa nada. En algún momento esa persona también maquilló en, su, en un cuarto de su casa. Así que en un inicio me detuvo un poco el yo compararme. Y es algo que yo trabajo hoy día mucho con mis estudiantes de mis mm -hmm. cursos profesionales. Porque el compararte te quita
0: tu esencia. Es como tú dijiste. Que tus padres te dijeron de que mira, no te metas a, a ser abogada, sí. porque Porque está saturado. Sí. Pero podemos decir eso de cualquier industria. De cualquier cosa. Lo que cambia es tu esencia. Claro. Lo que cambia es ese pedacito que tú tienes que te hace único, que te hace única. Que cuando la gente te ve, dice, yo quiero con Nicole. Es
1: que yo aprendí a ser yo. Porque me acuerdo que en un momento dado yo decía, ok, voy a salir en las redes. ¿Y cómo salgo a las redes? Yo decía, ok. Pues voy a salir. Hola, saludos. Mi nombre es Nicole Roth. Soy maquill... Y yo como que, no, es que esa no soy yo. Uh -huh. pues, pues yo simplemente soy... Hola, ¿cómo están? Estoy super
2: bien. Aquí
1: les voy a enseñar esta técnica de maquillaje que a mí me encanta. Yeah. Esa soy yo. Pues esa es mi esencia. Y hay gente que me escribe hoy día en las redes sociales y me dicen, yo no me gusta el maquillaje, no me gusta maquillarme, pero te sigo porque es que me encanta tu personalidad o yeah. me encanta tu historia o me encanta tu positivismo o me encanta... You name it. Y es como que... Eso, eso es lindo
0: y que, y que como quiera funciona porque aunque no se maquillen o no le guste o whatever Pero cuando alguien necesite, ¿quién es la primera persona claro. que, le, que le viene a la mente? Presente Y te, y te recomiendan <ríe> Claro que sí Quiero hablar, vamos a hablar un poquito sobre el negocio okay. Y quiero hablar algo sobre email marketing Bello Ok, porque... Los otros días en las redes sociales yo publiqué. Miren, ¿quién es, la, ¿quién es la persona más duro en email marketing? Y a mí me escribieron un par de nombres y en esos nombres estabas tú. Ah, so, en serio.
1: Yo quiero que tú. ¿Serán me... que están en mi lista? <risas> y ven cómo lo, lo, los ataco. So,
0: so yo quiero que tú me digas y que nos menciones a todos nosotros, ¿cuál es la importancia, cómo ha sido, o cuál es la importancia que el email marketing? ha tenido en tu negocio?
1: Pues mira, la gente hoy día se enfoca mucho en las redes sociales. Uh -huh. Pero yo nunca solté el email marketing porque aunque es algo un poquito más tradicional, realmente para mí es súper importante. Yo recuerdo en una ocasión, me, me imagino que te acordarás, que todas las redes se fueron.
0: Sí. Todas
1: las redes se cayeron.
0: Todo el mundo, es una histeria. ¿Qué?
1: La gente no podía vivir. La gente estaba como que no funcionaba el WhatsApp, ni el Instagram, ni el Facebook. Ni... Yo creo que lo único que sobrevivió era Twitter. Y la mayoría de nuestra audiencia no tiene Twitter. Así que yo ni tampoco lo usaba. Así que yo en ese momento cogí el email, mar el, el, el email marketing y le escribí un email a toda mi lista de contactos y les dije, sé que estás aburrida, así que tengo todos mis cursos con un 15% de descuento. Utiliza el código sin redes para que te distraigas un ratito en lo que regresan.
0: Ok, ok. <risa> primero que todo, primero que todo, Genios, de genios, eh, me encantó la estrategia, ¿me entiendes? Y directo al grano diciendo a la persona, esto es lo que está pasando, estás acknowledging, estás reconociendo la situación que está pasando todo Puerto sí. Rico y mucha, en Estados Unidos también, está aburrida. Todo el mundo estaba buscando qué hacer. No, no tenían
1: nada que hacer. No
0: tenían nada que hacer porque entonces ya no pueden darse el shot de dopamina aquí en el celular. So Ahora tú estás aburrida, tú sabes qué, déjame ayudarte a resolver ese problema. Aquí están mis short cursos que te, que te van a ayudar, a y eso me gustó que fue short and sweet, sí. que te van a ayudar a combatir esto y en adición te va Aprende a educar.
1: A claro.
0: Ok, ¿cuáles fueron los resultados de esa campaña?
1: Pues mira, en, en ese mismo día se vendieron 37,343 dólares.
0: Vamos a darle un aplauso, <risa> vamos... Vamos a dar un aplauso. Ponme, ponme ahí un track de aplauso, porque eso se merece un aplauso. De eso se trata, mi gente. De eso se trata. Entonces, eh, so, me imagino que tuviste un influx de estudiantes ahora mismo en tus en tu programas y en tus cursos.
1: Perdón, repíteme la pregunta. Tuviste
0: un, un influx, tuviste este, un aumento sí. de estudiantes. Claro. Gracias. Y listo
1: aumento también.
0: Tu lista aumentó. Sí,
1: mi lista aumentó porque en ese momento eh, habían estudiantes, uh -huh. que, perdón, eh, clientes que no estaban en esa lista en particular. Pero como yo envié ese email a todas mis listas, cuando lo llevaba al curso, recogía su nombre y mm. su email. Entonces me lo llevaba a esa otra lista. Wow. Así que realmente aumentó mi lista. Ya luego de eso yo empecé a trabajar diferentes eh, estrategias para que me conocieran, para que me siguieran en las redes. Eh, yo nunca abandoné el email marketing. Y de hecho, cuando hice mis mejores lanzamientos, yo siempre, eh, ya una vez revivieron las redes, decía, los primeros que se van a enterar son los de mi lista VIP. Y hoy día, los que están en mi lista se enteran de cosas que de momento salen dos semanas después. Mi brocha, La pri el primer día se enteraron los de mi lista. Wow. Y se vendieron más de 5 mil eh, eh, dólares en, en cuestión de como 30 minutos. Se vendieron 5 mil dólares en brochas y nadie sabía nada. Solamente mi lista.
0: Que número uno, no te costó publicarlo. Nada. Y ni, ni te costó meterle chavo en anuncios en Instagram ni en Facebook. Nada. Eso es orgánico. Sí. Eso es directamente a tu inbox y puedes generar dinero. Así que, mi gente... Emma ¿sabes qué, Nicole? ¿Qué consejo tú le darías a las personas que nos están viendo para comenzar con email marketing?
1: Primero, diferenciar lo que es tus redes sociales de tu lista de emails. Yo no les doy el mismo contenido. Yo no puedo... Pongo algo en las redes y después lo pongo en el email. Para mí esa lista yo la cuido mucho como que son personas especiales. Personas que me dieron su email. A mí no me gusta recibir emails que no me he suscrito o que no me, me interesa el tema o la compañía. Entonces, el que la persona esté ahí, para mí eso es de mucho agradecer. Así que los cuido lo, los cultivo les envío tips que muchas veces no pongo en las redes sociales les envío ofertas con códigos que solamente los de la lista lo tienen eh, les cuento cosas de mí de mi emprendimiento realmente me encargo de hablar con ellos y muchas veces hasta les pongo un call to action para que interactúen conmigo cuéntame ¿te ha pasado esto? voy a leer tu respuesta y me siento a hablar con ellos por email mm. y eso los hace como bien cercanos a mí y yo me encargo de cultivar esa lista. Cualquier cosa que después yo lance, ellos son los primeros que están ahí. Pero no siempre uso el email marketing cuando voy a vender nada más. Uh
2: -huh.
1: Eso realmente no va a funcionar porque entonces van a recibir un email venta, 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 venta. Hay otras cosas que también tienes sí. que brindarles Gratuitamente.
0: ¿Y, y qué, qué es qué son esas otras cosas que tú le, le ofreces? Pues
1: mira, yo les ofrezco consejos en cuanto a maquillaje, encontré este producto, muchas veces los redirijo a mi club VIP, que es una comunidad que yo tengo ahora mismo, eh, que solamente cuesta 7 dólares mensuales, ¿eh? y ahí yo, tra yo tengo mi comunidad... Eh, ¿Verdad? Eh, reunida ahí. Eso, eso, mm. Esos son mis VIP. Eh, también les envío cosas que me suceden. Por ejemplo, tengo diferentes listas, personas que están interesadas en que son maquillistas, pues les hablo sobre los retos que yo he tenido. O sea, eh, les hablo sobre mi vida, sobre mis comienzos. Muchas veces les mando cosas de motivación. Eh, si lancé un episodio de mi podcast, se los envío. O sea, que siempre me gusta cultivar. De momento hice una guía. Miran, aquí les voy a mandar esta guía gratis. Y les envío contenido gratuito mm, para entonces mm. cultivar. Y en el momento en que es de vender, es de vender. Pero hay momento también de cultivar esa lista.
0: Me encanta. Así que todos los que nos están viendo ahora mismo, asegúrense de visitar el link para que se añadan a mi lista de email marketing. <risa> Así que, Iván, ponme ahí el, el enlace para que la gente se pueda ir registrando rapidito.
1: ¿Y el mío se puede poner el mío?
0: También, también, también. Ya invito, ya invito. Vamos a la parte de, de los auspicios eh, eh, que, que Nicole Ross va a auspiciar este, 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 este podcast.
1: Mira que ya, tengo, ya estoy en negativo porque tiré un montón de anuncios ahí de, ahí, de, de, tacho, de dealer sí. y de todo.
0: Mira, entonces, Nicole, ¿cada cuánto tú, tú publicas, o sea, cada cuánto tú envías mensajes a través de email marketing?
1: No tengo un, un tiempo específico. Okay. Realmente eh, busco que sea con una buena frecuencia, pero no estoy como robotizada desde que día sí, día no, cada, cada X cosas o cada X cosa. Muchas veces son emails que yo abrí el teléfono, me senté a escribirlo y lo mandé. Algo sí que, bien espontáneo. Sí,
0: que, que es algo que, que enseña que eres auténtica. Sí. Que...
1: Y ellos notan que soy yo la que estoy escribiéndolo
0: eso es lo que pasa sí. muchas veces que después pone alguien que te haga el email marketing no. y ellos y saben se que notan. soy yo
1: porque es la misma forma que ellos me ven hablando en las redes sociales eh, yo a veces abro el teléfono y simplemente me siento a escribir eh, o hay veces que si por ejemplo ya es algo de un lanzamiento pues entonces escribo el email lo programo para que en esa fecha pues lo reciban uh -huh. pero nunca he delegado esa parte del email marketing porque tiene mi esencia. Uh -huh. Yo quiero que sigan viendo que soy yo la que les está escribiendo un email. Y está
0: funcionado. Sí, mucho. Y está funcionado. Así que, mucho. mi gente, ya saben, es tiempo de hacer email marketing. El email sí. marketing no está, este, no está obsoleto. No. Está muy activo porque es la manera que puedes llegar a tus clientes de manera rápida. Sí. Eh, quiero hablar un poquito sobre tu estudio actualmente. Ok. Eh, tiene una historia. Yo, yo recuerdo cuando esto pasó, este... A y ver, no, a ver. Y, nos, y me gustaría que nos contaras la historia de cómo fue que tú adquiriste tu... Si nos puedes compartir claro. esa historia, cuando tú adquiriste, slash compraste, yes. el, tu, ne, tu, tu parte de tu negocio. Sí.
1: Pues mira, eh, yo empecé alquilada, eh, y realmente fue por casualidad, fui a tomarme unas fotos profesionales, mis primeras fotos como maquillista profesional, y el fotógrafo tenía su estudio de fotografía ahí. Cuando yo de momento voy a maquillar una modelo que fue ahí también, yo le digo, me voy a hacer otra foto, porque creo que me había, cortado el, me había pintado el, el, el cabello, y él me dice, sí, pero no voy a estar aquí, y yo, te vas, pero ¿por qué? Si sí, no, voy a estar en otro lugar y qué sé yo. Cuando entonces él se va a ir, él me dice, mira Nicole, te estoy llamando porque el dueño de la propiedad eh, no quiere alquilarle este espacio como que a nadie, que no sea de confianza. Me preguntó si yo conocía a alguien, eh, nada, te lo digo por si acaso, tú te interesa y yo pues no lo tenía planificado, claro está uno siempre quiere como que quiero tener mi lugar uh -huh. y yo le dije no lo tenía planificado pero, pero sí dile que me llame y ahí yo me puse a pensar, caramba yo estoy atendiendo a los clientes en casa, en mi casa, la sala de mi casa ya era la sala de espera <risa> y yo decía me va bien, estoy dando clases en casa, yo tenía un, un cuarto que era solamente para lo de maquillaje, así que yo decidí dar ese paso. Eh, me acuerdo que en el 2014 las rentas eran de 800 dólares. ¿Sabe? en ese momento era, era, era un poquito alto para mí, en mi circunstancia, en ese momento. Y decidí alquilar. Pero para mi sorpresa, yo me acuerdo que la primera pregunta que yo me hice fue, ¿y si no me va bien? Mm. Pero rápido yo cambié y dije, pero ¿y si sí si me va bien? esto ya yo firmé un contrato, yo tengo que hacer que esto me vaya bien. Porque si yo no pago el mes que viene, el contrato dice que yo tengo que pagar el año completo como si hubiese estado ahí. Así que yo hice que me fuera bien. Tanto así que el local estaba dividido en tres partes. Yo tenía una parte de ese local solamente. Así que yo decido luego alquilar el local 2. Okay. Yo estaba en el 3. Decido alquilar el 2. Y luego de eso alquilé el 1. Yo tenía toda la propiedad alquilada, yo decidí invertir mucho dinero, más de 60 mil dólares en remodelaciones estando alquilada pero me dio paz que el señor que, que me alquiló el local el, un señor bien chulo me decía, negrita esto va a ser tuyo, ya tú vas a ver que esto va a ser tuyo, y yo le decía Don Víctor, yo estoy invirtiendo mucho dinero o sea, si le daba ganas de sacarme me sacaba porque es que era alquilado me decía, no, no, no esto va a ser tuyo, negrita, ya tú vas a ver. Y yo yo confié. Y dicho y hecho, llegó el punto en que ya el señor se quería retirar y me dijo, mira, este, ya, ya, ya está lista, va, vamos a, a vender. Y yo yo como que, este, ok, una parte de mí está lista, pero otra parte de mí como que decido entonces eh, hacerlo del financiamiento y un banco muy famoso aquí en Puerto Rico me lo denegó. Y eso para mí fue un shock bien grande porque yo decía, pero es que yo tengo buen crédito. Te estoy dando, la propiedad costaba 200 mil dólares, te estoy dando 40 de pronto. Más de lo que me estabas pidiendo. Tengo buen crédito, tengo buenos ingresos. Todo porque me había comprado un mes antes la guagua de mis sueños. Mm -hmm. Esa guagua que, que, que yo decía, wow esto es para personas privilegiadas. Uh -huh. Pues el, el mes anterior, en enero, yo me había comprado... Mi guagua. Wow. Y por eso, porque era una deuda grande. Y es reciente. Es un riesgo. Sí. Acabábamos de salir de pandemia. Eh, pues el banco me dijo, en este momento, la, estas fueron las palabras exactas. En este momento el banco no quiere entrar en la transacción. Yo dije, ok, pero ¿qué pasó? Cuando la gerente del banco me explica, me dice, es que tienes esta deuda que acaba de salir reciente. No sí. lleva ni el primer pago. Sí. Creo que el primero. Y yo, oh, wow. O sea, que por lograr una cosa. Yo, pero, pero míralo, ¿qué quieres? Más pronto. Así que yo me sentí bien triste. Pero eso me dio como una valentía por dentro. Recuerdo que ella me dijo, podemos intentarlo en seis meses. Y yo por acá, no, no vamos a intentar nada. Yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a comprar sí o sí. Y mi contrato vencía en diciembre. Yo dije, yo lo voy a lograr. Quizás en ese momento yo no tenía los 200 mil dólares. Pero yo trabajé y trabajé. Y me acuerdo que en octubre me llamó la del banco. Me dice, mira, es que tenías aquí un préstamo con nosotros que querías gestionar. Bien contenta, para, bien ver, contenta. Sí, para ver si ahora pues podemos intentarlo. Claro que sí. Y yo, ay, mi amor, gracias. Te agradezco por tu gestión, pero ya lo compré cash.
0: boom
1: y compré mi local cash.
0: Oh, ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Te, ¡Felicidades! Lo dijiste, te fajaste sí. y lo hiciste. En ese
1: momento cuando el banco me dijo que no iba a entrar en la transacción, yo no te puedo negar. Se me cayeron muchas cosas encima. Uh -huh. Porque yo decía, pero, ¿pero ¿por qué? Si, si tengo el ingreso, tengo el, el pronto, tengo el crédito. ¿Qué pasó? Y yo dije, ¡Wow! Me cerraron una puerta. Pues yo no fui a otra puerta. Yo construí mi propia puerta. Yo trabajé por mi propia puerta y no de una puerta. Yo hice dos y compré el local.
0: Me encanta. Me encanta la historia. Gracias por compartirlo. <ríe> y yo creo que esto me inspira a todos nosotros que a todos en algún momento hemos sido rechazados. Claro. Por personas, por el banco, instituciones, sí. clientes. Pero eso tiene que ser lo que te llene por dentro, que te metan como este, esta chispa dentro de ti, Así este fuego. Así lo tomé yo.
1: Porque mucha gente lo toma como, pues, quizás no era para mí.
2: Uh -huh. Quizás
1: no era mi momento. Tú no hiciste que fuera tu momento. Yo no decidí escudarme detrás del, pues, quizás es que no está para mí. ¿Y qué está para mí? El fracaso. Echarme para atrás y que se me vence el contrato y el dueño me diga, mira, es que el contrato ya se venció, pues, pues, si no vas a comprar tú, le voy a tener que vender a otro. Así que yo decidí que eso era lo que yo quería y yo trabajé y me esforcé por eso. Yo busqué todas las opciones antes de que mi opción fuera rendirme.
0: wow me, me encanta. Mi gente, ya saben, óyeme, se cierra una puerta, construyan su propia puerta, uh -huh. pero toma trabajo, Nicole. Claro toma esfuerzo, Claro. lágrima, sacrificio. <risas> sabe, Conlleva mucho. Claro que sí. Pero yo, yo siempre he dicho que eh, el sacrificio puede ser grande, pero más grande es la recompensa.
1: Totalmente. Y realmente la recompensa acompañada del camino. Porque muchas personas están deseando el resultado. Uh
2: -huh. Quieren
1: el resultado. Quieren lograr X cosas, pero no están dispuestos al proceso. Y para mí... Esta, esta es mi opinión y siempre lo he dicho, más te enseña el proceso que el mismo resultado. Definitivo. Porque realmente yo pude haber comprado el local, pude haber ido a otro banco, pero el proceso inclusive me llevó a estructurarme de una forma y, y el proceso me enseñó tanto que yo me sentía después imparable. Yo decía, si yo logré esto en X cantidad de tiempo, ¿qué otras cosas no puedo lograr?
0: Definitivo, definitivo. Vamos a hablar un poquito sobre mentalidad de dinero. Nicole, en cuestión del dinero, ¿cómo, cómo tú visualizas el dinero? ¿Tienes algunos consejos de manejo de dinero que tú hayas aprendido en, también en ese tramo? Eh, o, ¿O cuál es tu relación con el dinero?
1: Pues mira, eh, vengo de una familia en donde vivíamos en extrema pobreza. Así que no había esa mentalidad del dinero de manera positiva. Crecí con esta mentalidad de que el dinero no era malo. Y que el dinero era malo, perdón. Pero realmente el dinero no es malo. Malo es lo que tú vas a hacer con el dinero. Uh -huh. eh, así que realmente mi, ese siempre fue mi, mi, mi gran reto. Cómo manejar el dinero correctamente. Yo era una persona que hacía mucho dinero. Y gastaba mucho más.
2: <risa> uh -huh. Entonces,
1: eh, aprendí mucho en el camino. Aprendí mucho en este camino empresarial a manejar el dinero correctamente, a, a tomar decisiones sabias, decisiones que realmente yo pensaba, ok, esto lo necesito, es necesario, porque la Nicole de antes cogía y, y lo que cobraba se lo iba a gastar en el mall, pues quizás por, esa, por esas carencias que tuve cuando pequeña, pues ahora lo puedo tener, pues ¿por qué no? Y no tuve un buen manejo del dinero. O sea, realmente en mis inicios de mi negocio, yo el manejo del dinero era fatal. Y hoy día he trabajado mucho con esa mentalidad, uh -huh. con lo que es ahorrar, con lo que es invertir. Me he caído. O sea, yo he podido tener ese gran logro de ahorrar mil dólares, pero he tenido la cuenta en negativo también. Uh -huh. Y, y esto lo digo porque es que es real, es la realidad. O sea, tú puedes ver una super mega empresa y de momento se fue a quiebra, pero no es que es el final. Ok, vamos a levantarnos de a otra forma, vamos a reestructurarnos. Y todos esos procesos a mí me enseñaron. Yeah. Y hoy día me han llevado a yo manejar el dinero de una forma más sabia, a ser más inteligente financieramente, uh -huh. a tomar decisiones de, ok, esta cartera la quiero, pero es que ya tengo otra. ¿Realmente necesito esta? No, ok, pues ese dinero lo puedo invertir y se me puede multiplicar. Yes. Así que ahora yo veo el dinero de una forma muy diferente.
0: Eh, ayer mismo eh, me vino un pensamiento. Yo compré como que esta telita para limpiar la, la computadora. Ok. Y yo pensaba que... Lo de eso...
1: microfibra. Ajá, algo, Ajá. algo
0: así. Pero necesitaba una porque, en verdad, las, las pantallas aquí y, 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 y mi laptop estaban graves y necesito resolver ya. No puedo pedirlo a través de Amazon. Si so, yo pienso que esto me va a costar como unos, qué sé yo qué, cinco pesos. Ok. Creo yo. Pues voy para esta tienda de electrónico. y no hay otra aquí en Puerto Rico. Es como que la que... Sí, la única. Me, ajá. Y me dicen, son 20 dólares. Oh, wow. <risas> y yo me quedo como que, -h 20 dólares. Pero lo compro. Pero o si sea, yo me pongo a pensar... Me pongo a pensar, digamos que estoy trabajando al mínimo para yo poder comprarme eso. Yo tuve Uy, que haber que trabajado horas tres horas. Uh -huh. Porque ahora, ahora subió el mínimo. A, a 9.50, creo, a 9, ¿verdad? 9.50. Subió sí. ahora, pero en cuanto estaba antes de eso. ¿Alguien sabe? En 8 o algo. 8 o algo. So, yo tenía que trabajar tres horas.
1: Para poder
0: comprarme ese pañito.
1: Chacho, coge papel de pañito la pantalla. Pero,
0: pero, pero muchas veces, no, ¿sabe? No, no vemos las cosas así. Simplemente queremos algo. Entonces, no vemos realmente cuál es el esfuerzo para adquirir eso. Vemos muchas veces, ah, pues mira, quiero, quiero un, un iPhone. Pero tú no sabes lo que, lo, las horas que tú tienes que meter para, sí. para comprarte un iPhone. Que quizá, pues mira lo, lo pospones o ahorras como tú hiciste o inviertes en algo yo tengo ahora mismo la, esa mentalidad en qué yo puedo yo quiero esta cosa digamos que yo quiero que yo quiero un carro uh -huh. ¿verdad? pues mi mentalidad ahora es no que me voy a comprar el carro es que en qué yo puedo invertir que los resultados de eso me paguen el carro esa es la mentalidad que yo tengo ahora. Yo, Muy inclusive, diferente en
1: mi negocio, yo me acuerdo que cuando yo entonces ya no tenía que pagar la renta, yo dije, ok, ese dinero, ¿en qué lo invierto? Esos mm -hmm. dos mil y pico que me estoy ahorrando. ¿Y sabes en qué lo invertí? En qué? lo más importante de mi negocio. En mi, en mi equipo de trabajo. Mm
0: -hmm. En mis empleados.
1: Y yo decidí ponerle plan médico pago a todos mis empleados. Yo le qué pago wow. el plan médico a mis empleados.
0: Excelente. Y
1: realmente, eh, lo trabajé de esa forma. Ok, este dinero, que ya no lo voy a usar, ¿en qué lo invierto? Uh -huh. Ok, pues entonces lo voy a invertir en esto. Claro está, hay otras cosas que uno también invierte. Yeah. Yo creo mucho ahora en lo que son las inversiones, en cómo yo puedo utilizar este dinero y multiplicarlo. Uh -huh. Pero antes Nicole era la que decía, tengo el dinero, me no, lo voy a lo comprar, comprar porque sí, porque lo tengo, porque lo traba. La excusa de siempre, porque me fajé para eso. Uh -huh. Sí, pero es que después te vas a fajar con la cuenta en negativo. <risa> Así que Así me, todo eso fue aprendizaje.
0: ¿Cuántos empleados tienes?
1: Ahora mismo tengo 11.
0: Excelente. Sí. Entonces, manejar lo fácil, difícil, un paseíto. Mira, todo
1: depende del de lente con el que lo veas. Realmente he aprendido con los años a ser más eh, comprensiva, más empática, a entender el valor de los empleados, uh -huh. eh, a yo ver en mí la jefa que yo hubiese querido tener y actuar como tal. Uh -huh. eh, yo cuido mucho a mi equipo de trabajo, demasiado. Eh, y, y los comprendo desde un punto en el cual esto es de parte y parte. O sea, yo estoy aquí para, o sea, estamos aquí para brindarle un servicio al, al, a, los, a los clientes, pero también tú eres importante. Uh -huh. O sea, para mí, mis empleados son una pieza tan y tan y tan clave. Uh -huh que realmente yo puedo estar fuera del negocio y ellos trabajan súper bien porque he creado una cultura, no me gustan estos ambientes tóxicos, pesados, o, o de chisme, o de, y no es lo que promuevo. Constantemente le llevo charlas, recursos, en diferentes temas que también los haga crecer a ellos. Mm -hmm. Porque es que yo no quiero crecer yo solamente, yo claro. también quiero que mi equipo crezca.
0: ¿Qué tú buscas en un empleado al momento que los vas a contratar?
1: En el momento en que yo los voy a contratar, yo siempre me fijo en... Primero, me gusta conectar con la persona. Uh -huh. O sea, esa, siempre las entrevistas, aunque tengo un departamento de recursos humanos y, te, y la gerente hacía la, las entrevistas, siempre me gusta estar yo presente. Me gusta, me gusta verte, me gusta hablar contigo, conocerte. Pero más que todo, yo no me dejo llevar por lo tradicional de que pues soy responsable, soy puntual realmente para mí lo más importante es por qué tú quieres trabajar aquí, cuál es tu por qué, uh
2: -huh. cuál es esa
1: razón por la cual tú puedes estar aquí, yeah. cómo nosotros te podemos aportar a ti, pero cómo también tú puedes aportarnos a nosotros, cómo te visualizas dentro de nuestra empresa. Uh -huh. Para mí eso es mucho más importante porque yo te puedo ir moldeando si tú tienes la disposición de aprender. Para mí una persona que se siente en una entrevista y, haga, y, y se haga ver como que lo sabe todo, no puede trabajar conmigo. Yo prefiero una persona que me diga, no, no sé hacer eso. Uh -huh. No pasa nada porque yo te enseño. Podemos aprender en el Correcto. camino. O sea, una persona dispuesta a aprender, a crecer, eso para mí vale muchísimo más que un resumen de cuatro páginas.
0: Yo creo que, que, que eso es importante, la, la disposición a aprender. Porque muchas veces cuando tú contratas quizás a unas personas que son especialistas y que son necesarios en el negocio, ¿sabes? Don't get me wrong. Hay personas que tú necesitas dentro de tu negocio que son especialistas. Punto sí. y se acabó. Y te van a ayudar a crecer el negocio rápidamente y te van a, te van a llevar a, otro, a otras posiciones. Claro. Pero también hay posiciones donde tienes que considerar que, hay per, que las personas quizás no saben cierta información, pero son moldeables. Claro. Y que pueden crecer con la empresa. Y que esas personas que crecen con la empresa son las personas, como tú dices, que aunque tú no estés ahí, Van a tratar ese negocio como si sí. fuera de ellos. Y ellos van a querer aprender. Y no tienes que decirle, no tienes que decirle, ¿sabes? no sale de ti tú como jefa, me imagino que esto pasa, no sale de ti como jefa, mira, aprende cómo hacer esto. Antes de que tú se lo digas, ellos dicen, mira, no salió esto, pero busqué aquí en Google, busqué esto acá, chiji, chija, y mira, ya lo tenemos funcionando. Sí. Y ese sentido de satisfacción de que hay gente que vea tu misma visión y que esté trabajando contigo, y que eso, eso se siente brutal.
1: Es que también he fomentado eso. Por ejemplo, digamos que en mi estudio tenemos servicios de depilación láser y de faciales. Ok, uh -huh. hubo una clienta que no llegó. Yo ese tiempo le digo a la esteticista o la técnica de láser ok, pues entonces eh, estudiate esto. Pues mira, tengo este curso aquí. Yo básicamente, digamos que yo les estoy pagando por estudiar, uh -huh. ¿ves? Entonces ellos aprenden. Para mi sorpresa, hace poco llegué al estudio y hubo un cliente que no llegó a su cita, ¿verdad? Pues movió su cita de, de fecha y yo le pregunto a una de mi equipo de trabajo y le digo, ¿qué hace? Y ella me dice, aquí estoy viendo un video sobre ventas. Uh -huh. ¡Wow! ¡Genial! Y yo para atrás. Ok, me retiro <risa>
2: lentamente.
1: <risa> y yo como sí. que, genial, eso está genial. Porque los he llevado a eso. Sí. A, a hablarles y a enseñarles la importancia de educarse. Y hay veces que los patronos tienen miedo a eso porque dicen, no, es que se me va. No pienses en que se te va. Si se te va, pues fue una bendición el que estuviese tú contigo. La y tú fuiste una bendición para él. Yeah. Piensa en, en el momento mientras está contigo.
0: Uh -huh. Edúcalo,
1: llévalo, guíalo. ¿Y lo que te dio? ¡Claro! Es que esto es un win-win. Claro. El empleado cobra, pero te está dando algo que tú uh -huh. necesitas en tu negocio. Entonces tú tienes que cultivar eso. Que se te va en tres meses, está bien, pero ¿y esos tres meses que trabajo contigo? Definitely. Dio su máximo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Nicole, vamos entonces a entrar ahora a la sección de la O, donde okay. tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro. Son dos rounds. O sea, ¿Estás lista?
1: Estoy listísima.
0: ¿Más importante en una pareja, inteligente o gracioso? Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Pizza o pasta? Ay, pizza. ¿Hamburgers o tacos? Tacos. <risa> ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Honestidad siempre.
0: ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. ¿El papel de toilet? ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por <risa> encima o por detrás?
1: No me preguntes eso, que mi esposo está viendo esto.
0: Ah, pues con, con más razón.
1: Bueno... Yo lo pongo por debajo, pero en ningún lado dice que eso tiene que ir por encima. Pues
0: mira, déjame decirte. No me digas que
1: lo dice que mi esposo la Que La va a ver patente
0: de el to de, del papel de toilet dice que es por al frente.
1: Ok, eh, podemos cortar la grabación. Ok, pues por al frente. Mira, ponme, ponme,
0: ponme, ponme la gráfica ahí. No de, me hagas esto, de Miguel. Patente. Creo que va a tener una conversación bien interesante cuando llegue a tu. Hogar. Como quiera, lo voy a ah. seguir poniendo. <ríe> ok. Ay, bueno, ese fue el primer round. Muy okay, bien. Okay. Muy bien, muy bien. Vamos para el segundo round. Ok, lista? vale. Estoy listísima. Okay. Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano.
1: Prefiero 45 minutos temprano.
0: Que todas las camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeñas.
1: Uno más pequeño para motivarme a bajar.
0: <ríe> Vivir sin internet. ¿O sin, sin calentador de agua ni electricidad?
1: Me baño con agua fría y prendo una vela, pero el internet me va a ayudar a generar lo que la luz y el calentador no.
0: Muy bien. ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro?
1: Uf, qué difícil. Yo diría que al futuro.
0: Ok. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado? ¡Wow! <risa>
1: Un mouse y teclado, prefiero usar un touchscreen. Sí. Touch screen.
0: Okay. Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? <risa> <risa>
1: eh, prefiero envejecer del cuello hacia abajo.
0: Ok, ok. Muy bien. Ahí está la sesión de la voz. Muchas gracias. <risa> tremendo, Nicole, tremendo. Ya conocimos un poquito más de ti. Sí. Vamos a hablar un poquito, Nicole, sobre perspectivas de vida. Ok. ¿Cuál es la perspectiva que tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Mira, de verdad que para mí es el servir. Muchas veces yo hacía las cosas antes, ¿verdad? Basado en, en mis necesidades en ese momento. ¿Por qué me generaba más ingreso. Mm, okay. Y ahora mi perspectiva es cómo yo puedo servir a las personas a través de lo que yo hago. Y cuando yo cambié mi perspectiva, sin yo quererlo, empecé hasta a ganar más dinero. Porque empecé a hacer las cosas por cómo yo puedo ayudar. Cómo yo puedo ayudar a una mujer que tiene una baja autoestima a que se sienta mejor. Cómo yo puedo ayudar a X persona a que pueda desarrollar mejor su negocio con lo que ya yo he vivido o lo, uh -huh. que, he, o lo que ha pasado en mi vida. Eh, realmente, para mí, la mentalidad siempre va a ser ese propósito, ese por qué.
0: Me encanta. Y yo creo que cuando uno sirve... Este, lo que tú siembras tu cosecha sí sabes no, no eso es llámalo que tú quieras ley de atracción llámalo como sea tú haces bien tú vas a seguir bien quizás no directamente uno a uno quizás tú inviertes en una persona ya sea tu tiempo dinero recursos recomendaciones y quizás esa persona hay veces que quizás ni te puede ni, ni te da las gracias uh -huh. y es triste pero es que no sé, tu resultado y lo que viene a ti no depende de lo que la otra persona haga. No. Tú eres responsable claro. de cómo tú reaccionas a las cosas y de lo que te va a pasar. Uh -huh. Así que eh, yo acostumbro de vez en cuando. Eh, me pasó esto, este, y, y aquí entramos en lo que es la mentalidad de abundancia. Eh, me pasó recientemente que perdí tres clientes okay. en la agencia. Y fue, fue fuerte. Fue, fue un shock bien fuerte. O sea, de cantazo, el mismo día, no se conocen. Fue algo que yo dije, a mí me, me están atacando. Yo no, yo no sé qué pasó. Y estaba medio bas y estaba guiando. Y yo estoy pensando como que, ¿qué pasó? Y, y los clientes me decían, mira, Miguel, este, uno me dijo, los servicios, todo, todo está bien. No ha dado mejores resultados que la última agencia, pero... Vamos a movernos a otra, a, a otra dirección. Queremos uh -huh. un equipo más, más interno acá con nosotros. Y yo, wow. Ok. Y estaba echando gasolina. Y yo dije, yo tengo que salir de, de esta mentalidad. O sea, tengo que salir de, 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 de esta baja. Tengo que hacer algo. soy yo cogí y le llené el tanque a un caballero. La persona, dije, la persona que se, que se me había echado el gasolina al lado, a esa persona le voy a llenar el tanque. Wow. Y entonces, y yo acostumbro a hacer eso de vez en cuando, cuando... Pero yo, yo soy fiel creyente de eso, de que si a ti te hace falta algo, eso es lo que tú tienes que dar. Claro. Porque eso no es más importante de lo que tú estás diciendo, de el poder dar. Así que le llené el, el tanque a este caballero que está, se quedó sorprendido, como que ¿por qué tú estás haciendo esto? Este, y te sorprendería. Hay veces que yo le, le he dicho eso a las personas y las personas um, se quedan como que ¿por qué lo estás haciendo? Y yo... Bueno, señora, ¿quiere que le llene el tanque? Sí, no, no, quiere que la bendiga. Si no, sí, o mira, no? a la 2 en vez
1: de a la 6. <risa> <risa> pues, cámbialo a la bomba a 2. Y me
0: dice, no, 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 dale, dale, y yo veo, ok.
1: Es que la gente no está acostumbrada a ver buenos right. actos. Porque qué siempre ponemos como estándar mm -hmm. los actos malos? Yeah. Cuando hay muchas cosas buenas que a veces no vemos porque nos enfocamos en otras.
0: Definitivo. Pero hice eso. Y esa misma semana pude cerrar un negocio que fue exactamente, con un negocio recuperé todo lo que había perdido.
1: ¿Tú sabes que Yo he trabajado tanto con, con mi mentalidad, con el cómo veo las cosas, con ya no preguntar por qué, porque a veces uno se enfocaba como que, pero ¿por qué a mí? Si el vecino necesita pruebas también. O sea, ya no pregunto por yeah. qué, ya es para qué. Y yo he trabajado tanto con eso que si a mí me hubiese pasado eso... Yo quizás hubiese dicho, ¿sabes qué? Algo bien grande yeah. está por llegar, que se está haciendo el espacio para yo poder trabajar mm -hmm, con eso. Mm
2: -hmm. Y
1: realmente me encanta la forma en la que lo ves, porque va bien alineado a como yo lo veo. Yeah, a esa yeah. forma de, 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 del servicio. Por ejemplo, yo, yo hago muchas cosas que a veces las publico, a veces no las publico. Eh, pero son cosas que salen de mí. De hecho, mi podcast salió de eso. Uh -huh. Porque mi podcast es algo que me consume tiempo yo hacerlo.
2: Yeah.
1: Eh, yo no gano nada de dinero por hacer el podcast, pero mi podcast, que se llama Maquillate por Dentro, eh, realmente tiene un porqué. Ya yo te enseño a maquillarte, te enseño técnicas, pero... Y a veces, ¿de qué nos vale estar bien por fuera si por dentro no estamos bien? Right. Si no hemos cultivado nuestro interior, si no hemos trabajado con cosas que hay dentro de nosotros mismos que no nos permiten ser para los demás lo que necesitamos recibir. Porque yo soy fiel creyente de que debemos convertirnos nosotros en el cambio que queremos ver en los demás. Mm -hmm. Y es algo con lo que he trabajado mucho, hasta inclusive en mí misma. Yeah. Porque realmente uno a veces espera mucho de los demás y a veces hasta trata a los demás mejor de lo que trata a uno mismo.
2: Eso te, y te
1: por te, eso te mi podcast acuerdo. nació, Maquillate por Dentro, porque uh -huh. es algo que yo no recibo nada, pero la satisfacción de yo poder ayudar a alguien por medio de algo que yo dije, algo basado en mis vivencias, algo basado en lo que he aprendido, realmente eso para mí, vale mucho más.
0: Definitivo. Y, y, y de eso se trata. Y cuando te llegan estos mensajes diciéndote, mira, escuché tu podcast y gracias a tu podcast pude hacer X, Y y Z. Ese sentido de satisfacción, mi gente. Sí. Ustedes no saben cómo se sienten, a menos que tengan un podcast sí. y que estén haciendo Me ha esto. pasado. Así que, este de, definitivamente estás haciendo una labor increíble. Gracias. Nicole, cuéntame. Vamos a montarnos la máquina del tiempo. Ok. Y vamos a darle para atrás. ¿Podrás contarnos quizás cuál es el momento más ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste?
1: Podría responderte muchas cosas a esa pregunta. Pero sin duda alguna, un momento muy difícil en mi vida fue cuando me perdí a mí misma para no perder a otros. Eh, hubo un momento en mi vida en el cual yo a veces escuchaba a las voces de los demás y no mi voz propia o hacía cosas que los demás me decían, es que esto es lo que tienes que hacer, o esto es mejor, eh, y no escuchaba mi propia voz. O quizás esto también se puede eh, trasladar a lo que es eh, estar con personas que a lo mejor sabemos que, que no queremos estar, uh -huh. círculos donde no queremos estar, y a veces queremos tratar de encajar, y uh -huh. no es tu lugar. Entonces aprendí a trabajar en mí, a cultivar cosas en mí, eh, me preguntaba, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo aprender de esto? Eh, hubo muchos años en mi vida en los cuales yo eh, tenía muy baja autoestima. Era bien insegura de mí. Así que, para bien o para mal, lo que me dijeran, pues eso era. Me dejaba guiar por eso. Y empecé a trabajar mucho con eso. Y empecé a, a decir que no para poder decirme a mí que sí. Porque muchas veces yo decía a todos que sí, pero me estaba diciendo que no a mí. Detenía proyectos, detenía planes. Yo era de las que tú me decías, eh, eh, necesito ayuda en esto. Y yo paralizaba todo lo de mi vida personal y profesional y me desvivía por ti. Ahora lo hago, ayudo a quien necesita mi ayuda. Pero no dejo de pensar en, en, en mí. O sea, no dejo de de escuchar mi voz. Uh -huh. No permito influenciarme o cambiar mis valores, mi forma de ser por lo que otra persona dice. Eh, realmente eh, esto también se, se, se interpreta en relaciones. Yeah. Personas que a lo mejor no, no debes estar ahí. Y me pasó en una ocasión en donde yo estaba en una relación que yo no debía estar en esa relación. Y trabajé en mí, trabajé en mi autoestima porque me di cuenta que muchas de las cosas que me pasaban eran por falta del amor más importante, que es el amor propio.
0: Definitivo. Y empecé
1: a trabajar con eso en
0: mí. Una, yo cuando me certifiqué como coach.
1: ¿Sabes que yo estoy certificándome como life él coach?
0: Es porque para mí es una
1: responsabilidad el yo poder, así sea a través de mi podcast o de lo, uh -huh. o lo, o de lo que yo hago, eh, servir con coherencia. Con, con, con lo correcto, con conocerme a mí y, y transformarme a mí y trabajar en mí y yo ser para poder dar, mm. porque no podemos dar de lo que no tenemos. Ah, Así bien, que para bien, mí es bien, bien importante prepararme en todas las áreas y lo mío tiene que ver con la belleza y me gusta poder que mi trabajo tenga un propósito, más allá de un lipstick o de una sombra, el yo poder impactar tu vida de esa forma responsable. Así que, somos, pe, somos pe, colegas, Somos colegas ahí.
0: Mira, so, te, te, tengo una pregunta, porque a mí me pasó. Pero uh, cuando estaba cogiendo esa, esa certificación, uh -huh. una de las preguntas que me impactó fue cuando la persona que nos estaba dando la certificación dijo, ¿Quién es la persona más importante que tú conoces? Y fue por la mesa. Y las personas empezaron a contestar, ah, pues, mis hijos. Mis hijos son, son mi por qué. Eh, otras personas dijeron Dios. Otras personas dijeron diferentes cosas. No llegaron a donde mí. Pero yo, yo estaba viendo... La, yo estaba, o sea, yo estaba pensando... Mientras iban...
1: Ya yo hubiese sabido mi respuesta.
0: <risas> yo estaba pensando... Oye, y me puse a pensar quién es la persona más importante. Y, empe y empecé a... a, a empecé a pensar en, en todas las personas que yo tengo en mi vida. Que yo aprecio y que quiero un uh -huh. montón. Y cuando... Ella dijo, ok todas estas contestaciones son Bella, espectaculares, son bellas, pero la persona más importante que tú conoces eres, eres tú, tú mismo. Y
2: ¿Sí?
0: cuando dijo eso, para mí eso fue como que un, se me abrió la mente y yo dije, wow, es la realidad.
1: Pero quizás ahora tú y yo podemos eh, dar esa respuesta,
0: uh -huh. pero quizás
1: en ese momento no. tanto tú como yo hubiésemos buscado el nombre de alguien. Correcto. Y la realidad es que si tú quieres ser feliz, si tú estás buscando quién te va a ayudar a lograr tus objetivos o, o que te va a dar lo que tú necesitas, mírate al espejo ya. Uh
0: -huh. Todo,
1: y esto siempre he dicho, todo lo que tú necesitas está dentro de ti, pero muchas veces lo buscamos afuera.
0: Claro. Sí, si sí, muchas veces tú necesitas un héroe, conviértete en ese héroe. Claro. Me encanta. ¿Te pasó cuando cogiste la certificación de coaching? Realmente, quizás tú me estás viendo aquí y te dices, ah, sí, yo solo que un coach. Estoy casi convencido de que la, el concepto que mucha gente tiene de coach no es realmente lo que es un coach. Yo entré a hacer, a hacer la certificación en coaching pensando en una cosa, porque muchas veces cuando nosotros pensamos en coach, pensamos en un coach de baloncesto, Ajá, pensamos de en el de pelota que te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando yo entré a la certificación de coach y yo me enteré, ah, esto es lo que hace un coach. Es totalmente diferente de lo que yo pensé. Yo no sé si eso te pasó a ti.
1: Pues mira, realmente yo estaba bien clara en ese propósito. Ya. Y en el momento en que yo decidí estudiar para ser life coach, yo sabía que quizás mi interés no era yo eh, sentarme a hacer un, un life coach como mm. lo que la gente conoce, ¿verdad? Mm. Tener sesiones. Eh, yo sabía que yo quería tener esas herramientas para ayudar a los demás. A mis uh -huh. hijos, a mis empleados, yeah. a la gente que me rodea. Yo sabía que yo quería cultivarme a mí para yo poder sembrar en los demás. Yo, yo quería tener las semillas correctas para poder plantar en los demás. Me encanta. Y realmente el trabajo más importante que me ha tocado hacer es el trabajar conmigo misma. Porque tienes toda la razón, quizás en esa mesa muchos dijeron, mis hijos... Mis hijos son lo más importante. Tengo cuatro. O sea, tres nacidos de mí y una nacida de mi corazón, que es la hija mayor de mi esposo. Y ellos son súper son, son importantes para mí. Uh -huh. Pero veo mamás que dicen, no, mis hijos son todos, mis hijos son lo más importante, mis hijos son todos. Yo por mis hijos muevo cielo y tierra. Sí, pero ¿y dónde estás tú? Correcto. Porque es que te enfocas en darle a tus hijos algo que no puedes dar porque no tienes. Uh -huh. Entonces, ¿qué le estás dando a una mamá cansada, desgastada? ¿Cuándo fue la última vez que te cogiste un espacio para ti? ¿Cuándo fue la, le voy a hablar a las mamás. ¿Cuándo fue la última vez que tú te tomaste un espacio, que te tomaste un café sola, que fuiste a almorzar sola, o que fuiste con una amiga, o que te tomaste un día de spa, o que te tomaste simplemente un rato en tu casa, 30 minutos de leerte un libro sola, de estar tiempo contigo? Eso es súper importante, porque si no cultivamos nuestro interior, ¿qué vamos a dar a los demás? Una mamá cansada, uh -huh. agotada, drenada... Eh, porque realmente no tenemos ese espacio. Y para mí eso es bien importante. Sí, los hijos son súper importantes. Yeah. Pero yo también soy súper importante.
0: Correcto. Nicole, qué gozo he, he pasado contigo en el día de hoy. <risa> Me lo he disfrutado. Este, gracias por este tiempo gracias que tú nos has dado. Nicole. Yo estoy de buena hoy. Ay, okay? Yo estoy de buena. Ya esto está a pago. Así que mira, tira tu pauta ahí. ¿Dónde la gente te puede conseguir y con contactarse contigo?
1: Bueno, pues mira, pues para conseguirme las redes sociales es NicoleRotz guión bajo artist. También pueden seguirme en Instagram y en todas las redes como Maquillate por Dentro que ese es mi podcast. También está en Apple Podcast, está en Spotify. Eh, también mi curso online aprendeamaquillarte.com si quieres aprender a a maquillarte correctamente y también ofrezco servicios de coaching para empresarios, empresarias que quieran escalar sus negocios eh, que mi, mis experiencias mi trayectoria, me gradué hace poco de estratega de negocios en la escuela de negocios de Harvard.
0: bien, Nicole está dando sí. con todo de show, de Así show. Así que yo de show. claro
1: que sí, yo estoy siempre en constante crecimiento para yo poder brindarle eso también a, a mis clientes trabajo mano a mano con varios clientes ayudándoles a crecer y, y a, eh, hacer estrategias para crecer sus negocios. Así que me pueden contactar ahí en mis redes sociales. Que yo con todo gusto los ayudo en todo lo que necesiten de mí.
0: Nicole, muchísimas gracias, gracias una a vez a más. Ti. Gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden de que si quieren y necesitan un lugar donde grabar contenido. Anuncios para las redes sociales. Necesitan crear un podcast, audiolibro, eventos. Asegúrense de pasar por Pareaspace.com. Com, que es donde estamos grabando ahora mismo y también les recuerdo de que si quieren crear un podcast de buena calidad, visiten el enlace que está en la descripción y ahora mismo en pantalla y puedan van, les voy a dar la estrategia y lo que necesitan para crear ese podcast así que eso es todo por hoy, mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima